0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Spezialfolge von Papierstaub-Podcast. Heute mit einem Autor, an dem für uns drei vom buch Eures Vertrauens kein Weg vorbeiführt. Wenn er etwas Neues herausbringt, sind wir direkt am Start. Und so präsentieren wir euch heute, passend zur Veröffentlichung seines neuesten Romans Es ist immer so schön mit dir, unser Interview mit dem unvergleichlichen, dem einzigartigen Heinz Strunk. Maike hat mit dem Heinzer über sein neues Buch gesprochen. Ihr erfahrt alles über Entstehung und Hintergründe von Es ist immer so schön mit dir. Und das ist natürlich längst nicht alles. Natürlich haben wir Heinz Strunk auch über wiederkehrende Motive und Querverbindungen zwischen seinen Büchern befragt. Und wir wollen natürlich auch von ihm wissen, was er denn alles so als nächstes plant. Am besten, ihr hört selbst rein. Papier Podcast proudly presents Heinz Strunk. Viel Spaß beim Interview.
1: heute hier. Wir freuen uns ganz besonders. Ladies and Gentlemen, Heinz Strunk.
2: Grüß servus und hallo.
1: Hallo. Im neuen Roman Es ist immer so schön mit dir geht es ja um eine toxische Beziehung. Die Hauptfigur, aus deren Perspektive erzählt wird, ist 47, träumte von einer Karriere als Musiker, hat diese Träume aber begraben, betreibt jetzt ein Tonstudio, ist Toningenieur und Produzent. Doch die Beziehung mit Julia geht durch Gewohnheit und Alltag leider den Bach runter. Dann lernt er Vanessa kennen, eine erfolglose Schauspielerin in ihren 30ern mit psychischen Problemen. Dann trennt er sich von der soliden Julia Er weiß aber von Anfang an, dass diese Beziehung mit Vanessa unter keinem guten Stern steht. Sein Freund Frieda warnt ihn sogar, aber unsere Hauptfigur, die kann trotzdem nicht anders. Da heißt es dann im Text, wir ticken komplett unterschiedlich, wir haben nichts gemeinsam. Trotzdem ist er verrückt nach ihr oder gerade deshalb. Stumpfe Frage zuerst, warum trennen sich die Hauptfiguren Vanessa nicht einfach?
2: Ja, das ist ja irgendwann, ähm, wenn das, äh, wenn das, äh, wenn eine solche Beziehung ähm, eine gewisse Dynamik ähm, gewonnen hat, ist das irgendwie unumkehrbar. Ich habe da den schönen Satz, ist mir dazu eingefallen, dass man tatsächlich, wie banal das auch klingen mag, den Weg zu Ende gehen muss. Und äh, das kennt ja jeder oder hat jeder ja schon mal erlebt in einer Beziehung, egal ob sie nun als toxisch oder als langweilig ähm, langweilig ist viel zu lange dort in der der verbleibt und die letzte, oftmals das letzte Drittel oder vielleicht sogar die zweite Hälfte komplett überflüssig ist. Und bei dem kurzen Leben, was wir ja nur haben, äh, denkt man immer, Mensch, 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 als Außenstehender, hör doch auf, trenn dich doch, aber das ist eben, das ist mit dem für Außenstehende typischen Außenblick, ist das leicht gesagt, aber wenn man drinsteckt, ist es leider nicht so einfach.
1: Im Verlauf des Romans werden ja auch ganz viele andere Beziehungen gezeigt, also im Freundes- und im Bekanntenkreis, aber auch fremde Menschen, die dann beobachtet werden. Und man zeigt so verschiedene Arten und Weisen, wie sich Menschen gegenseitig unglücklich machen können. An einer anderen Stelle heißt es dann, die wollte ich auch unbedingt noch vorlesen, von der Illusion eines schönen Lebens hat er sich verabschiedet, von der eines komplikationsfreien nicht.
2: Es sollte auch nicht der Eindruck entstehen, dass ich jetzt überhaupt nichts von Beziehungen halte und nur ausschließlich äh, Unglück um mich herum stattfindet oder stattgefunden hat. Ich kenne durchaus noch ein paar als glücklich geltende Ehen mit Kindern und lang schon andauernd und Silberhochzeit und so. Und für ähm, fürs Literarische ist es ja relativ äh, uninteressant, über glückliche, harmonisch verlaufende Beziehungen zu sprechen. Deswegen habe ich mir die andere Seite vorgeknöpft und hoffe eben auch mit der Art und Weise, wie ich es beschrieben habe, dass ich ähm, dem dem vielfältigen Kanon der Liebesliteratur noch eine interessante, unentdeckte Variante hinzufügen konnte.
1: Es gibt ja auch durchaus viele Szenen in Romanen, in denen die Hauptfigur und Vanessa sehr, sehr glücklich zusammen sind. Aber dann eben auch kontrastreiche Szenen, in denen ein zentrales Thema die Demütigung sind. Also es beginnt ja eigentlich schon damit, dass die Hauptfigur Julia verlässt und Vanessa demütigt eigentlich auch sehr häufig diese Hauptfigur. Und das ist ja ein Thema, das in vielen deiner Romane vorkommt. Warum ist dieser Komplex der, der Demütigung so zentral in deiner Literatur?
2: Tja, das äh, mag wohl damit zusammenhängen, dass ich, äh, dass ich sehr, sehr oft selber von Scham und äh, demütigenden Gefühlen ähm, ähm, begleitet war. Und ähm, man soll ja bekanntermaßen nur über Sachen schreiben, wo man sich, bei denen man sich auskennt. Und äh, das habe ich, das habe ich hiermit getan. (lacht) Ja.
1: Das ist ein sehr guter Übergang zu meiner nächsten Frage. Die küchenpsychologische Autobiografiefrage folgt nun. Äh, denn die Hauptfigur des Romans war ja in den 90er-Jahren kurz bekannt mit einer... Band. Und du hattest, wenn ich das richtig recherchiert habe, eine Band mit dem Namen Täglich Morde, die mal einen NDW-Musikwettbewerb gewonnen hat. Und mit der Karriere ging es dann aber auch nicht so richtig weiter. Sind das echte autobiografische Bezüge, die hier wie in zum Beispiel Fleisch ist mein Gemüse eingeflossen sind und verarbeitet werden?
2: Ja, also mit Täglich Morde hat das nichts zu tun. Aber ich wurde schon verschiedentlich gefragt oder mir wurde, ich wurde angeregt, irgendwie doch einen Art Nachfolger zu schreiben von Fleisch ist mein Gemüse. Das verbietet sich zum einen aus sportlichen Gründen. Zum anderen ist das Thema Tanzmusik echt auserzählt. Aber darüber hinaus war ich ja auch in verschiedenen anderen musikalischen Bereichen tätig, sei es als Studiomusiker, als Live-Musiker in, in auch bekannten Popbands oder Produzent und so. Und das ist immer ein Bereich, in dem kenne ich mich aus. Und das ist auch der Grund, weswegen der Protagonist schon 47 Jahre alt ist und, und sich eben qua Alter aus dem, aus der Illusion Einer Pop-Karriere mit über 30 verabschiedet hat. Also täglich Morde war in den 80ern. Das war 82 oder 83. Und das liegt schon zu lange zurück. Aber mir war, das ist so gewissermaßen ein, ein, der, der Subplot. Es gibt zwei Subplots irgendwie. Meine Erfahrung mit Schauspielerei. Und ähm, ich habe eine ganze Menge auch in der Richtung gemacht. Und das andere eben mit, mit, mit Musik, wo eben der Schlüsselsatz fällt. Popmusik ist Musik für junge Leute von jungen Leuten. Und dass man das irgendwie ähm, ab einem gewissen Alter, das pockenmusik gehen so würde ich es mal nennen, verflüchtigt und man dann denn besser ähm, dann tun sollte, das Thema zu begraben. Außer man ist Rolling Stones und hatte schon 19, 12 Nummer 1 jetzt nach dem anderen. Dann kann man natürlich auf ewig die Stadien dieser Erde rocken, aber, ähm, aber wer bis 30 noch nicht geschafft hat, der sollte tun sich tunlichst nach was anderem umschauen.
1: Aber habe ich das richtig verstanden, dass wir leider keine Geschichte oder keine literarische Verarbeitung zu täglich Morde bekommen? Weil ich finde die Geschichte so spannend. Sie würde sich ja auch stark von Fleisch ist mein Gemüse unterscheiden. Zumindest nach dem, was ich jetzt darüber weiß.
2: Ja, das ist aber so. Ähm, das ist schon so lange her. Ich habe immer, in der Regel habe ich immer, auch bei Fleisch und mein Gemüse, sind, waren so fünf Jahre vergangen. Und dann konnte ich noch einigermaßen was erinnern. Und bei täglich Morde... Ich meine, man müsste es ja eh fiktionalisieren, aber was, was will ich jetzt noch? Ich habe da jetzt irgendwie Fleisch und mein Gemüse, ist der. die tanzburgers geschichte Das Buch beschäftigt sich jetzt mit, mit havarierten Popkarrieren. Also, ich fände das jetzt ten, tendenziell eher uninteressant. Aus meiner NDW Anfang 20-Zeit wüsste ich gar nicht, was ich da machen soll. tatsächlich.
1: Schade. Aber dann gehen wir zurück zu diesem Roman. Ein Erzählstrang bleibt so ein kleines bisschen enigmatisch. Da wollte ich jetzt mal nachfragen, denn Sebastian, also der Lichtmann der Band, die äh, im Buch berühmt war mit der Hauptfigur, der ist Vanessas Vater. Und Vanessa möchte ja auch immer wieder, dass die Hauptfigur zurück zur Musik geht, weil sie daran glaubt, dass er es doch noch schaffen kann. Aber es wird nie so richtig auserzählt, mit Absicht natürlich, nehme ich mal an, äh, wie jetzt der Bezug zwischen der Hauptfigur und Sebastian ist, beziehungsweise welche Motivation Vanessa wirklich hat, als Tochter von Sebastian, was mit dieser Hauptfigur anzufangen und zu versuchen, ihn in die Musikrichtung zu drängen. Gibt es da noch eine geheime Backstory?
2: Nee, tatsächlich nicht. Ich war schon sehr froh, mhm. äh, darauf gekommen zu sein, dass der ähm, Bezug zwischen Vanessa und dem, ähm, dem namenlosen Protagonisten, dass ich da irgendwie einen so herstellen konnte mit diesem, diesem Tontechniker, da bin ich auch relativ spät erst drauf gekommen und ähm, er wird ja aber auch äh, beschrieben der, der Hauptdarsteller als äh, viriler gut gealterter äh, durchaus sexy Typ der vielleicht ein Bewusstsein verloren hat, äh, dass er ein attraktiver Mann ist und diese beiden ähm, Gesichtspunkte also seine Attraktivität und der Umstand, dass dass, äh, dass, die, dass der Toningen der, der Va- ihr Vater ist, haben dann dazu geführt, sie hat ihn denn sie, sie lernen sie lernen sich auf einer Premierenparty kennen. Es wird nicht klar worum sie sich denn für ihn überhaupt interessiert als so wahnsinnig gut aussehende junge Frau. Und dann wird relativ spät klar, dass sie ihn da wohl wiedererkannt hat, weil sie früher als kleines Mädchen auch gelegentlich den Vater zu den Konzerten begleitete. Deswegen hat sie auch eine relativ hohe Kenntnis, was die Band so gemacht hat, und also Repertoirekenntnis und so weiter und so fort.
1: Es gibt auch sonst noch einige Bezüge in diesem Roman zum, ich nenne es jetzt einfach mal Strunkuniversum. der Grieche kommt vor, den kennen wir schon aus anderen Immer Büchern. Der Grieche,
2: der muss sein, ohne Griechen. <lacht> kein
1: genau darauf will ich nämlich jetzt hinaus. Dann gibt es oh, Das Jung, stimmt gar nicht. Im
2: goldenen Handschuh hatte ich keinen Griechen. Das ist jetzt, ähm, glaube ich. Das aber, stimmt,
1: aber im goldenen Handschuh gibt es auch Menschen, die rein in Phrasen sprechen. Das gibt es hier ja. auch wieder. Und es gibt hier einen Jungen, der im See ertrinkt. Es gibt Besuche beim Psychologen. Baust du dir so ein bisschen wie Quentin Tarantino dein eigenes Universum aus Geschichten aus, die immer wieder aufeinander verweisen, ohne dass sie dieselbe Geschichte sind?
2: Ja, das das, das, das glaube ich, dass es gar nichts, möglicherweise gar nichts Ungewöhnliches. Ich habe halt so meine, meine paar Geschichten, die immer wieder auftauchen, weil das auch mein, mein, meine Überzeugung entspricht. Und was die Phrasenhaftigkeit betrifft, ich bin seit vielen Jahren großer Fan sogenannter Erfolgs- und Motivationstrainer, was die sich da so zusammenspinnen, möchte man ja sagen, und den armen Menschen vermitteln, dass jeder jeder erfolgreich sein kann, wenn er nur daran glaubt. Und da habe ich diverse Leute von Jürgen Höller bis ähm, Bodo Schäfer abonniert und äh, schreibt mir immer den größten Schwachsinn so raus, plus dem sprachlichen Unrat, der sowieso so auftaucht, wie ähm, die Frage, die ich grauenhaft finde, wenn, wenn, man, wenn man jemand begrüßt mit, der, mit äh, alles gut und so weiter und so fort und im Endeffekt und äh, was es da so an Wortmüll gibt und irgendwie äh, bin ich auch der Einzige, der sich da so, so fast schon etwas exzessiv mit beschäftigt. Und das ist doch auch ein schöner, das ist ja in dem Buch jetzt auf dieser Geburtstagsfeier der Protagonistin, wo der Mann irgendwie trifft auf die auf die leicht debile Sonnenstudio-Schwester, die mit ihrem Wortmüll irgendwie ihn voll sützt und er dagegen hält mit Sloterdijk-Zitaten. <lacht> und das fand ich ganz, ganz gut. Ansonsten spielt ja auch die ähm, Religion jetzt ähm, auch eine immer stärkere Rolle. Also meine, meine Abmerkung gegen ähm, die, äh, meine atheistische Grundhaltung, wollen wir so sagen, und meine, meine Erfahrung auch mit, ähm, das ist jetzt ja sowieso ein aktueller Dauerbrenner mit dem, mit dem Missbrauch in täglichen Zusammenhängen. Und bei mir ist es eben der Diakon, der da ein, So, und das sind, naja, so, das ist, aber nat- natürlich stimmt, dass das ein dass, äh, gewisse Leitmotive immer wieder auftauchen. bin hoffentlich nicht allzu langweilig. Ähm, ich f- versuche das mal so zu variieren, dass ich, dass mich, dass ich mich da, das nicht hoffe ich, noch nicht allzu langweilig wird.
1: Nee, das ist ja toll. Also, es ist ja toll, wenn AutorInnen sich ihr eigenes Universum schaffen und man, also, wir reden da auch häufiger im Podcast drüber, wenn man Verweise findet auf andere Texte oder auf das eigene Werk, dass es das ein großes Suchspiel wird. Also, neben der Geschichte, die man gerne liest, auch ein großes Suchspiel an Themen und an Motiven. Also, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, das hier zu lesen.
2: Ah ja. Ich würde ja auch sagen, zum Beispiel jemand wie Hulberg oder so, der mich dann überraschte, der wirklich ein, also wirklich ein eher mittelmäßiger Stilist ist aber ein sehr, sehr guter Plotter und als dann Karte und Gebiet rauskam, war ich richtig, richtig begeistert, dass er mal sein Leitthema ähm, ähm, immer, immer weg, komplett weggelassen hat. Das war, echt ein, das war echt ein genialer Wurf, muss ich wirklich sagen. Fantastisch.
1: Das stimmt allerdings. Ist auch mein Lieblings-Wellback-Karte liebe ich auch absolut. Mal zu was anderem noch, in anderen Text, der im Text auftaucht, und zwar der Sommernachtstraum. Vanessa tritt ja im Buch als Herminia im Sommernachtstraum auf. Warum ausgerechnet dieses Stück, in dem sie als Schauspielerin auftritt? Ich will nicht sagen brilliert, weil das wäre gelogen.
2: Ja, das hat einen ganz einfachen Grund. Ich hatte ja schon erwähnt, man soll nur darüber schreiben, dass man kennt. Ich hatte mit Studio Braun, meinen Kollegen, haben wir an großen deutschen Bühnen haben wir inszeniert. Auch wieder läuft der goldene Handschuh am deutschen Schauspielhaus. Und wir haben auch, ich glaube, es war 2014 am Thalia Theater unter der Regie von Stefan Pucher haben wir quasi die Handwerkerszenen haben wir selber inszeniert. Also wir waren quasi Regisseure im im Stück. Daher, äh, daher kenne ich den Sommerstraum einigermaßen gut. Und ich wollte mich jetzt, fand das jetzt ein ganz gutes Beispiel, weil es sowieso wirklich extrem tot inszeniert ist. Der Klassiker ist und so und da kenne ich mich ein bisschen mit aus und deswegen habe ich mich dafür entschieden, um mich noch irgendwie mich durch, durch durch populäre Theaterstücke wühlen zu müssen. Das kann man ja sehen, wie man will. Also ich weiß wirklich noch, wie, das habe ich auch beschrieben, wie bei dem, das ist ja beim, beim Theater ist es ja immer so, dass man sich zuerst an den Tisch setzt und den Text liest. Das ist ja, das ist ja, bevor die eigentlichen Proben losgehen. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie ja alle diesen Text lasen, diesen 5000 Jahre alten Text und 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 sich also also vor vor lachen in die Hose machen und ich habe überhaupt nicht verstanden was an diesem Text irgendwie also aus heutiger Sicht aus heutigem Humorverständnis lustig sein soll und mich tierisch aufgeregt und deswegen habe ich diesen habe ich mir den Sommerschlafvogel geknöpft
1: Wir haben eben schon über die Gemeinsamkeiten, die Potenziellen zwischen den Strömtexten gesprochen. Jetzt mal zu den Unterschieden, weil die Bücher sich natürlich auch stark thematisch unterscheiden und auch stilistisch unterscheiden. Also wenn man zum Beispiel den goldenen Handschuh, Jürgen oder jetzt dieses Buch nebeneinander stellt, unterscheiden die sich sehr stark. Und auch wenn man anschaut, was du sonst machst in anderen Bereichen, im Theater, im Film, in der Musik, ist das stark unterschiedlich. Wie wichtig sind diese Kontraste für deine Arbeit generell als Künstler?
2: Naja, also es ist irgendwie für mich schon eine entscheidende Herausforderung, irgendwas zu machen, was ähm, so thematisch wirklich, 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 wirklich neu ist. Und ähm, da diese, diese eben genannten Bücher, ich fand übrigens auch ähm, da ähm, eine meiner größten Wunden, meine Dornkrone, meine persönliche, ist das schöne Buch Junge, rette Freund aus Teich, wo ich in drei verschiedenen Tonalitäten, finde ich, sehr, sehr gut erzähle, also ein, ein 6, ein und ein 14-Jähriger und so, das ist irgendwie untergegangen, echt blöd. Und ansonsten irgendwie, also ich kann ja nicht mich ernsthaft hier hinsetzen und ein zweites Buch über, 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 einen, über einen Serienmörder schreiben. Oder, Jürgen ist auch mit dem Buch, das ist, muss man immer spüren, ob das auserzählt. Es gibt ja auch Bücher, so wie das hier, ist tatsächlich angelegt auf, auf mindestens einen zweiten Band. Wenn es nicht, außer das Flop total, dann, dann würde ich mir das überlegen. Aber, aber da könnte ich mir vorstellen, dass der Protagonist noch in anderen, ich habe das auch schon durchgeplottet, also ich, das, 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 mit der Figur würde ich, würde ich gern weitermachen. Aber auch da besteht eine gewisse Gefahr, dass ich dann in meinen Büchern die männlichen Protagonisten immer nur mit so düsteren Weltsichten alkoholgefährdet und, und schwermütig und so, das wird dann auch irgendwann langweilig. Deswegen wäre das für mich vielleicht nochmal eine Herausforderung irgendwann, Das heißt irgendwann, ich bin doch schon alt. Vielleicht mal aus der, aus, aus der also eine, Weib, eine, eine weibliche Hauptfigur mal zu, mich da rein zu versetzen. Sowas.
1: Aber ob man mit einer Figur weitermacht oder nicht, das ist eine Gefühlsfrage. Also, das kommt beim Schreiben, dass man sich denkt, okay, ich möchte jetzt gerne noch mehr über die Figur erfahren und gebe ihm einfach noch eine Geschichte hinten dran. Oder wie legst du es fest, wann du mit einem Thema aufhörst oder weitermachst?
2: Also, jetzt äh, würde ich das, das, das ein bisschen vom Erfolg abhängig machen. Also, wenn das jetzt halt Bruchlandung gibt, dann. Weiß ich nicht, denn es also ist die Motivation relativ gering, der Hauptfigur weiterzumachen. Wenn es erfolgreich wird, dann, wie gesagt, das ist ja eigentlich schon, der Plot ist ja schon fertig. Und ich meine, ich denke wirklich, wirklich, ich habe in meinem Leben schon so unendlich oft drüber nachgedacht, über neue Geschichten, über irgendwas, was man machen können. Und das fällt einem, das fällt mir zumindest, ähm, ich bin ja nicht Sebastian Fitzek, der, der geniale mit dem alle tollen Platz einfallen. Dass, ähm, Zum Glück nicht, manchmal um nicht. Da kann ich nicht konkurrieren mit Sebastian Fitzek, nicht wahr? Und äh, deswegen, äh, deswegen, ich denke dauernd, dauernd drüber nach, bin immer echt froh, wenn mir was, ähm, was einfällt, was was erzählenswert zu sein scheint. Das ist nicht einfach. Es ist ja schon auch so viel geschrieben, nicht? Man muss ja irgendwie sehen, was ich eingangs schon sagte, irgendwie dass man den Milliardenbüchern noch mal irgendwas hinzufügt, was, was irgendwie ähm, den Anspruch auf Originalität hat.
1: Nix, die Leute sollen das Buch lesen. Wir wollen Teil 2. Und auch bei uns ist Junge rette Freund aus Teich nicht untergegangen. Also wir haben das gelesen. Wir müssen das unbedingt im Podcast noch mal breiter besprechen. Die Leute sollen es lesen. Es ist echt super. Zu diesem Buch hier wird es jetzt eine Lesetour geben hoffe ich. Also ich habe schon im Internet gesehen und das ist ja echt der Wahnsinn, dass da im, im großen Saal der Elbphilharmonie eine Lesung stattfinden wird. Wird es da jetzt noch mehr geben? Weil ich nehme mal an, nach Corona möchte man zurück auf die Bühne. Es war ja für alle ja. ziemlich hart und für Leute, die es gewohnt sind, auf der Bühne zu stehen, wahrscheinlich am härtesten.
2: Ja, ich äh, verdiene auf der Bühne Großteil meines Lebensunterhalts und es ist erstmal so, der Corona ist ja eine n, hoffentlich historisch einmalige Zäsur, die auch für mich bedeutete, dass meine aktuelle Tour, eine Unterhaltung eher unter, auf Unterhaltungs- und Musikbeiträge setzende Show, ähm, auf der Hälfte unterbrochen werden musste. Und ich jetzt ab Dezember erstmal 18 Termine, also Resttermine mit der Show spiele. Und dann, ab März. Ganz kurz, was war das für eine Show, die jetzt nachgeholt wird? Das heißt, nach Notar zu Bett. Das ah, ist. Ah, okay. Das
0: ist meine,
2: ja. Aus meiner ex titanik kolumne Plus irgendwie äh, Musik. Ich habe ein Album gemacht. Aufstand der dünnen Hipsterärmchen und äh, und ein Kalender und das ist so ein ja so ein Showprogramm. Ich finde das immer ganz 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 schön für mich auch und auch für die Leute, dass ich nicht jedes Mal mit einer mit einer, mit einer die ewige Lesung. Das ist dann auch irgendwie öde, auch für mich so ein bisschen unsportlich. Und deswegen hatte ich da so ein, so ein Programm gemacht, wo ich das Saxophon spiele und ich habe immer Flöte. Und das muss ich wie gesagt erstmal zu Ende machen und das mit der Elbphilharmonie. Das ist ja ein einmaliges Ding. Das ist gewissermaßen die Buch. Präsentation, wobei das Buch dann ja schon längst draußen ist, am 13. September und das bedeutet, wie man sich denken kann, auch für mich eine Herausforderung, da war ich auch noch nie und dennoch mit einem komplett neuen Programm und so, vor so einer Kulisse, das wird schon aufregend vermute ich mal.
1: Du hast ja gerade noch ein anderes interessantes Projekt am Laufen und zwar den Spotify-Podcast Fenster auf Kipp, Heinz redet mit Heinzer, was hat es denn damit auf sich?
2: Auch da ist es so, ich hätte mich ja auch mit jemandem zusammentun können und dann irgendwie so dieses übliche eine Stunde über irgendwas mehr oder weniger pointenlos und ähm, uninteressantes Gelaber, wie man so sagt, dieses Laber-Podcast. Und das hat mich jetzt nicht interessiert. Irgendwie deswegen, ich habe gewissermaßen meine Intimstatulle, habe ich da versucht fortzusetzen. Und was ja einen relativen Aufwand bedeutet, ich muss das ja alles skripten. Also das sind ja etwa 15 Minuten. Heinz Strunk, so ein, so ein, wie man mich so kennt, so ein, mit starken Hamburger, norddeutschen Dialekt, so ein, so ein harter Typ, so ein Kitz, Kitz-Typ. Und das ist Heinz. Und Heinzer ist so ein ähm, empfindsamer, leicht nach oben gepitchter, mit der, die Stimme kann man ja ganz gut pitchen im Studio, so ein Jürgen-Dose-Typ. Immer ein bisschen verunsichert und weiß nicht so genau. und ist ein ganz feiner Typ. Und die beiden halt im Gespräch, diese beiden doch sehr unterschiedlichen Charaktere. Und das fand ich zumindest irgendwie Mal einen interessanten Ansatz, ja.
1: Da gibt es so viele Fragen, die man stellen kann zu den vielen Projekten. Ich stelle jetzt nur noch eine, bevor das hier aus dem Ruder läuft. Ist es denn wahr, dass es einen neuen Fraktus-Film geben wird? Okay, ich stelle noch eine zweite. Gibt es vielleicht auch noch andere Filmprojekte?
2: Ja, gibt es. Also es gibt ja, also das ist, Jürgen war ja auch ein Film. Da haben wir ja sogar 2018 die Goldene Kamera für bekommen als bester Fernsehfilm. Muss ich da ich, auch noch mal an der Stelle erwähnen. Und da warten wir nun seit ähm, drei Jahren, das hat mit einer relativ komplizierten rechtliche situation zu tun, darauf, dass wir weitermachen können. Das wahrscheinlich auch als Serie. Und da gibt es gerade Gespräche. Die Wahrscheinlichkeit ist am höchsten, dass bei der ähm, ARD-Mediathek, dass das da vielleicht realisiert wird. Was Fraktus betrifft, hatten wir einen Entwicklungsauftrag von dem Bezahlsender Sky. Und wir haben ein ja, an einem sogenannten Staffelbogen geschrieben. Das heißt, die Serie wird heißen oder soll heißen Fractus Against America. Und wir haben also den Staffelbogen, also die gesamte Handlung äh, äh, geschrieben und zwei komplette Drehbücher, also Dialogen. Dann hat sich der Sender Sky ein, knapp ein Jahr Zeit gelassen, um abzusagen. Und jetzt stehen wir da wieder. Ich will nicht sagen, wir fangen bei Null, weil wir haben ja die, die kriegen die Rechte ja zum Glück zurück, also die können mit den Büchern machen, was sie wollen, aber natürlich schon etwas zermürbend. Aber das entspricht irgendwie auch meiner Erfahrung mit Film. Also alles ist heutzutage ja relativ günstig zu machen. Bücher schreiben kann man ja sowieso, was ja kein Geld und ähm, auch Musik machen ist ähm, sehr sehr günstig geworden. Wenn ich das vergleiche zu so täglich Mordezeiten. Zeiten kostete ein Studiotag 2000 Mark. Das war also ohne Plattenfirma praktisch nicht zu machen und heute kann man ja mit keine Ahnung, mit ein paar hundert Euro kann man ja schon relativ vernünftiger sagen. Was im Übrigen ganz interessant, finde ich, nicht einfach dazu geführt hat, dass sagen wir mal, das allgemeine Qualitätsniveau der Popmusik besser geworden ist, sondern im Gegenteil schlechter. Weil die Leute auch also gar nichts mehr machen müssen. müssen ja nur, also Das kommt es ja nicht zu erklären. Wurscht. Und jetzt, jetzt ist unsere Produktionsfirma, wird die sich, ich vermute mal im Herbst, dann machen irgendwie dieses Fraktus, diese Serie zu realisieren, wobei sie sich auch noch ranhalten müssen, weil natürlich auch, ja, ich bin der Älteste von Fraktus, aber die anderen sind auch nicht unwesentlich jünger. Und ähm, bevor das Gebrechen uns ähm, uns ah, ganz unbeweglich macht, da äh, würde ich das, ich würde schon gerne machen. Also ich Was finde... Auch, ihr sind
1: immer in der Produktionszeit von 20 Jahren, wenn ihr Angst habt vor Gebrechen oder
0: wie?
2: Naja, ich meine, als wir Fraktus 1 angefangen haben zu schreiben, das war im Jahre 2000 und da war ich äh, knapp 40. Dann hat es zehn Jahre gebraucht, um, um realisiert zu werden. Und jetzt, und da war ich um, um die 50 so rum und jetzt bin ich schon um die 60 rum, also knapp 60. Und da finde ich schon irgendwie, dass solche, solche Überlegungen jetzt irgendwie nicht nur Koketterie sind, sondern ähm, irgendwie muss es da mal was werden.
1: Ich hoffe sehr, dass es bald was wird. Es ist bestimmt auch sehr zermürbend, da rumzulaufen mit fertigen Ideen, fertigen Skripten. Man kriegt das Ach,
2: nicht das, die meisten Sachen werden ja tatsächlich was. Es sind nur diese Filmsachen, die sind immer, weil das, das, ist das Einzige, das Einzige, was eben, genau, das wollte ich nämlich sagen, das Einzige, was echt teuer ist, das lässt sich, also Film lässt sich auch heute, 2021, noch nicht für für wenig machen. Da muss man halt immer, sind die, immer Millionen Budgets und so und die Leute überlegen, das ist echt genau, ob sie glauben, dass das das dass, dass wird, bevor sie da irgendwie so viel Geld auf den Tisch legen. Das ist so. Und deswegen muss man wenn ja, man mit Film was machen muss man, das muss man wissen. Und da darf man auch nicht, auch nicht frustriert sein. Immerhin habe ich ein paar Filme, hat es ja gegeben, die was wurden.
1: Und es gibt hoffentlich noch mehr. Was jetzt allerdings nicht mehr gibt, sind noch mehr Fragen. Genug von deiner Zeit gestohlen. Vielen, vielen Dank fürs hier sein. Vielen, vielen Dank fürs Fragen beantworten. Ich ja, das, sage, ist für mich auch, äh,
2: das ist für mich auch jetzt äh, relativ neu, weil ich äh, zu dem jetzigen Buch bei dem Goldenen Handschuh wusste ich den ja irgendwann schon immer genau was ich sagen wollte oder musste oder so und das war jetzt hier quasi so eine Art Premiere weil so viele Interviews hat es noch nicht gegeben zu dem Thema.
1: Okay das freut ich uns ganz besonders wir versuchen auch immer bei den Neuerscheinungen vorne mit dabei zu sein und nicht hinterher zu laufen, das ist uns hier gelungen, das ist schön und dann wünschen mir ganz 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 viel Erfolg mit dem Buch.
2: Ja, hoffe, ich werde was.
1: Ich habe keine Bedenken <lacht> Danke nochmal und bis bald
2: ja, bitte, gern. Tschüss.